0: 加入共学团真对我们家庭带来的影响很大。学龄前的日常对待，它不只是教养问题。我有个研究哦，在十四岁之前的孩子，拼力的学习是大于视觉的学习。今天在一个自由学校里面他，他有可能是长这样。那对你来说，你会想要怎么做？听众朋友，大家好，欢迎收听《越狱》。那我们今天来讲另外一个哇，也是很硬的东西哦、喔，叫做。社会情绪学习 （social emotional learning）。呵呵之前网上曾经流行一个叫 “emotional damage”， 呃，亚洲人特有的那个心理情感上被受到伤害。我不知道大家有没有听过这个 m 哦，这个迷音。好。我们讲这个社会情绪学习这件事情哦，就是一个很好玩的主题。因为我自己学校在办招生说明会的时候，我们曾经哎找过很多家长来，很多讲到说，大家有没有听过社会情绪学习啊？结果听过的家长屈之可数，大概就两三个，甚至更少，甚至曾经有一场里面只有一个家长听过。那蛮有趣的是，哎我们学校有一些外国家长来，然后哎外国人每一个都听过。非常非常清楚，他们都说你不需要，不需要介绍社会情绪学习给我，因为在国外这个我们都很清楚它的重要性。所以在东西方，哎，为什么情绪学习有一个这么大的差别呢？我觉得这是一个，嗯，我自己在学校场域里面我体验到说，哈、啊，怎么会这样子啊？为什么到？现在台湾其实社会里面还是没有很多人在乎这个事情，或者是学校去强调这个事情。那在西方国家，我知道在美国，甚至 s e o 已经被列入他们国小 K 1到 K 十二必学的一些教材，啊，他们也有标准去评估社会情绪学习的学习指标。那我相信有一些大家听众没有听过，说美国之间发生过一些很严重的枪击校园事件啊，一些校园安全发生的问题。所以，在一个嗯有枪是合法的一个国家里面，情绪更是一个嗯，我觉得比起台湾来说，他们是更重视的一个地方，因为他们发现，如果我们教育孩子，我们让孩子长大这个期间，孩子心理。出现了很大的问题的时候，哇，它是可能产生难以挽回的后遗症啊，所以这就是为什么在欧美国家，嗯，社会情绪学习，我觉得他们更重视。然我认为一方面也是因为、嗯、他们是更，嗯、你说人本嘛，或者是说以自我为，在乎一个人每个人的人权，他内心的很多想法的一个整个文化跟亚洲社会有很大的落差。亚洲社会比较在乎的，就都是一些比较表象的东西嘛，或者是说，比较外在可以看得到的东西。那今天社会情绪学习，我们谈这东西的时候，它就是心理里面的东西。那很多人会说，这个东西很抽象啊，你就是你确定你要讲吗？我觉得你讲了，我也听不懂。哎，哎，没有错，我有时候觉得我们讲再多，家长也听不懂，因为对这些家长来说，就有点像你在跟他讲一个，嗯。就是遥不可及的，他根本就没有触及过的东西，因为也许他真的没有在意过他心里想什么，或者是说，诶，他其实在意过，可是他不知道这东西我要怎么处理，这东西可以学习吗？情绪不就是我这样一路一路一路一直堆叠上去，我这个人最后就形成一个我现在的样子吗？但其实是错的，因为情绪学习情绪这件事情，我觉得他确实。不是这么说，我可以学习，可是我们却可以透过你每一次情绪的释放，然后你被接纳了，被理解了，然后慢慢慢慢，你会去理解说，哎，我要怎么样去处理我的情绪？所以我想有一个东西很有趣，就是大家知道在台湾有很多的共学团，很多共学团体，他们没有做什么事情。他们就是花了非常非常大量的时间去帮助孩子梳理这些情绪，然，你会发现，情绪被理解、被同理的这些孩子，他们在行为表象上面就会越来越平稳，越来越成熟，然后越来越能够同理他人。他们在我们讲的所谓的道德品格上面就会越来越完整，越来越不会像有一些。失控的孩子说：“哇，都没事就动手打人这些事情。”当然，我们今天并不是要去讲说哇这个不同的教养观或者、這個、不同的情绪的情况下面，或者什么样的孩子是令人讨厌的，或什么样的孩子哦他是情绪有什么问题的。我们今天比较要谈的是说，在实验教育里面到底。情绪学习，我们跟传统学校可以做的差别在哪里？那我们来讲一下传统学校的一个大问题，就是说，以体制学校的一个很大的弊病，就是说，考试它占据了嗯大部分的时间，然后上课也占据了大部分的时间。所以，当事件发生，每天孩子都会有冲突，每天班上都会有一些零星的事件，各式各样的问题出现的时候，那学校到底有没有足够的时间去帮助孩子消化这些情绪？或者是说，老师们是怎么处理这一些事件、这些问题？这个变成是传统学校一个，嗯，我觉得很多人都觉得说，哎、欸，我从小时候我没有被老师照顾到，小时候老师根本就不在意我的想法啊，这这一些念头没有错啊。这个就是在传统学校里面，我认为很多家长他们有不好的经验，所以想要往实验学校走的一个原因。那他们都会认为说。情绪学习在实验学校一定可以做得更好。那、啊、我之前有一篇，我记得我上次曾经有一集有聊到过说，说哎，师生比这个照顾的问题。所以其实，在实验学校，到底我们能够做的比传统学校更好的部分在哪里？我认为大部分是因为实验学校的课表比较松，然后有些学校是没有进度的。所以当事件发生的时候，我可以很有耐心，很慢很慢的去。询问孩子他当下的感受，那这就跟传统学校差很多啦、啊。因为传统学校发生事件的时候，常常是很急着就把孩子找过去，然后痛骂一顿，然后各打五十大板，然后大法官的方式去决定这个事情。这真的是传统学校我碰过大部分的处理方式。当然也有很好的地方说，说哎，辅导老师可以处理。可是呢，在传统学校，每一个情绪发生的时候，他大概处理的时间就大概就是哎一两天内，他就要把它结案。那甚至有的是一天内。那事实上，我们都知道，在真实世界里面，当你今天心里产生一个很大的情绪的时候，有时候你要消化它，这不是一天两天，甚至你需要一周、两周。那这样子的一个时间差一下，你就会发现，诶、欸，如果我们套在孩子身上呢？当孩子今天产生了一个很大的情绪，当他今天有很深的情绪埋在心里的时候，我们要处理这东西，他就不是一天两天可以处理的，他甚至会需要一周、两周，有时候甚至一个月都是有可能的。那在处理这个过程中，不是只是老师去帮助孩子，家长也会去帮助孩子。就是说，当情绪出来的时候，我们去帮孩子，必须是由。外在所有的人都必须要去支持他，所以这也是为什么情绪学习不能只是学校端在做，其实情绪学习这件事情一定要是家长也理解，然后也协助参与，我们才能够完完全全的去帮助说孩子去梳理他们在生活中碰到的各种情绪。那现在讲到这边，可能大家就觉得说，这真的很抽象啊！就是说你，你所以你的意思说，实验教育你就只是时间比体制学要多吗？当然也不是只有这样子，在实验教育里面有很多老师，哎，他们的专长，比如说像我自己在正大的指导是曲志矿老师，哇，他就是情绪 S E O 的高手，对，他在这块钻研很多。那包括我自己，哎。我也是一个超级喜欢在情绪里面去钻研、去探讨的人，所以我自己在我的孩子身上会看见很多说：“哇，这个情绪的处理真的很不容易哦。”当我们能够接住孩子的情绪的时候，你会发现孩子是快开心的，孩子的眼中是闪亮的。当我们接不住情绪，让我们排斥这个情绪的时候，你会发现孩子的那个反弹跟他的抗拒就变得非常的剧烈。所以，我们怎么样？平稳的去接住孩子，这个是变成说，哎，在实验才实验学校里面，我认为我们通常有比一般传统学校，哎，做的时间还要来的操作的时间更多。那当然，每一间学校重不重视 S E L， 大家的方向不太一样。有些学校传统，有些即使是实验学校，他还是很重视学科，他根本没有在,在意 s e o 这個东西的。我们也看过。那我在这边还是要强调，我们做这个节目，我不是要去批评任何的学校，每个学校都有他自己的方向。只是说在实验教育里面，我一直觉得 s e o 是一个至关重要的东西。那我曾经跟我的正大的朋友聊过說，说哇，我觉得 s e o 甚至比读书还要重要、啊。然后我朋友跟我说，当然啊，他也是这样子觉得的、啊。他觉得在观察这些孩子的时候，他发现平稳的心灵才有办法静下来学习。所以，我们常常说，哦，这个孩子静不下来，他坐不住。有没有想过一点，就是说，哎，他是不是情绪上面的波动很大？他是不是处于一个内在？根本就没有办法平静下来的孩子，哎，那你怎么会希望他外在可以平静下来呢？所以，我们常常说，哎、欸，静坐这些东西为什么有效？我认为它一部分是因为它在静坐的时候，我们会帮助我们的情绪平稳下来。所以，这一类型的这些静坐啊，或者这些活动啊，就是我认为它真的有帮助。但是，当然。並我并不是鼓励，就是说，哦，我们要弄情绪学习，就是要让孩子去紧缩，而是说，你有很多方式可以去舒缓孩子的情绪，那你有很多方式可以去接纳孩子的情绪，所以情绪学习在场域里面，哇，它是非常非常的，我个人非常非常看重的一件事情，因为我认为，比起教学，你只要有办法让孩子的情绪很平稳、很舒服。那这个孩子其实他都在学习上面，他就是很开心的，他就不会有很多很痛苦的事情埋在他的心里面。所以情绪学习对学习的正向影响，我觉得它是相辅相成的。所以我们不应该是说我把学习做好，我再回来照顾情绪学学习。我认为是先把情绪学习这个东西做好，我们再让孩子进到更。完整的学习里面，这两个东西是同步的重要，所以这也是我自己在我们旭日这边，我们非常看重 S E O 的一间学校啊、呃。我认为你如果对情绪学习有兴趣的话，那建议你可以去看萨提尔的系列的书，就是萨提尔的这个冰山理论是一个情绪学习非常好的一个，嗯，我认为是学习的切入点啦，因为你必须要理解孩子的表象行为是什么。啊，冰山下面的内在所产生出来的这些涟漪、这些想法又是什么？你就用冰山理论去看待情绪学习，你会得到一个蛮完整的概念。那、啊、当然，因为萨提尔里面有很多很多实例的操作，然后有很多很多的，就是讲解，然后每个人的做法都不太一样。然后我觉得萨提尔超级难的，就是我自己看完书，我都觉得这种书你可能要看十遍。二十遍你都不一定能够学会，因为它有点像是一个工具书。那工具书的特性就是，你学了它没有用，你必须要用在你的生活里面才有用。就像我以前做 PET 父母教育训练一样，你学了它没有任何用处啊，你必须要应用在你的生活里面，真的对你的小孩或是你的学生去使用，你这个才叫做你真的学到它嘛。不然我今天看完就说哇，我懂了 ，PET 更是这样子。可是，对工具书来说，你懂了根本就是一件没有用的狗屁嘛。所以，我还是回过头说，你在做情社会情绪学习这类的学习的时候，很重要的是，你不是只是看完理论就有用，的，你必须要操作啊。所以，老师的操作经验很重要，老师必须要能够一直时时刻刻都好好的对待孩子这件事情，他就是在操作。所以，我自己，哎，我也在操作啊。我对我的孩子，我就是怎么样，我去理解他，我怎么样。去看见说这个行为背后的这个他产生出来的心理状态是什么？那他是开心、是喜悦还是难过？然后我们去试着让小孩去说出来。那这样子就是，我觉得这对老师来说是一个很大的一条路要走的，就是要走很久很久，你才能成为真的去做每看见每一个孩子心理的状况的这样子的老师。所以我一直很佩服。我自己在正大的那个我的老师曲老师，就是他在这一块真的非常非常的投入，然后他非常的细致的可以去观察到孩子的很多状况跟问题。好，那这大概就是我们今天聊这些社会情绪学习在实验学校里面的重要性，然后跟为什么我们要在乎社会情绪学习。我相信台湾，我不知道在未来多久才会有很多很多人重视说一定要。把这个东西纳入你应该要去处理的部分，要不然我认为在好多家长心里，他其实不是很在乎这个议题。应该说，大家常常是，我懂他重要，你讲的我都懂。可是真的在教育现场的时候，哎，我又好像完全不管他了。就是很多人就会说，你不要跟我讲孩子的情绪什么，我也很生气啊，觉得我没有被同理到。你跟想想看，大人没有被同理的时候，你都可以这么不爽、啊、那你的小孩他没有被同理的时候，他跟你的心情是一样的。所以，我们怎么在一个教学现场里面，我们可以去同理孩子呢？当然，同理孩子就是很多人会无限上纲说，哦，那你就是让他骑在你头上，就事实也不是这样子嘛。我觉得有时候我们大家在辩论、争论某个议题的时候，很容易就模糊焦一点。所以，我们今天回到这个中心来说，社会情绪学习让我们去看见每一个孩子他内心的状况，让你去让他内心平稳下来，哎，他才能够有一个外在的表象的平稳。所以内部一定要安稳哦。这以前有一个马斯洛的那个新的解释法，说中间人的中间是一个一艘船在航行嘛。然后你如果心里不平静，那个船就会一直触礁啊。那你怎么可能外在会平静？好，那我们今天就聊到这里，我们下期再见，大家拜拜。